0: Willkommen zur zweiten Folge von Mysteriumsabteilung. Heute sprechen wir über eine Idee für unseren Harry Potter Film bzw. Serie, sprechen über die Dursleys und wir reden über unseren Patronus.
1: Hallo liebe Freunde, willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von der Mysteriumsabteilung. Bei mir ist wieder die nette Janine. Hallo. Der sexy Dorian.
0: Hallo.
1: (lacht) Hallo, meine Fähigkeit der Krischi. Ja, ähm, letzte Folge haben wir uns ein bisschen über fantastische Tierwesen äh, ausgetauscht. Gleich mal vorweg, das machen wir heute nicht, das wird hier keine Spoiler-Veranstaltung. Ja, also... Ihr könnt ruhig zuhören, auch wenn ihr den Film nicht gesehen habt, weil darum geht es einfach nicht. Ja, ähm, wie habt ihr so Feedback zur letzten Folge mitbekommen?
2: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, mit den Leuten, mit denen ich direkt drüber reden konnte, also jetzt nicht übers Internet, da hatte ich das Gefühl, manchen war es ein bisschen too much äh, Fehlersuche oder Logik bemängeln. Also halt auch Leute vor allem, die nicht so tief im Universum drin sind, meinten so, oh Mann, ihr kann doch machen, was ihr will es ist Magie, der, das, das könnte alles möglich sein und ähm, da war halt ja bei manchen so ein bisschen die Stimmung dann ein bisschen gedrückt, weil wir da doch sehr tief reingegangen sind, aber das Feedback war überwiegend doch sehr, sehr positiv und vor allem habe ich viel Lob bekommen für unsere Dynamik, also es scheint ganz uh. gut zu passen so mit euch
1: zwei. Ja, glaube ich auch, also finde ich auch. Ja, so ähnlich habe ich es eigentlich auch mitbekommen. Achso, nee, erzähl du,
0: Dorian. Ich wollte nur ganz kurz sagen, man muss ja auch sagen, wir haben uns, äh, zumindest ich habe euch zwei vorher noch nie persönlich gesprochen, wir hatten ein bisschen geschrieben und deswegen war ich dann auch äh, überrascht mit der Dynamik, also kann ich auch nur bestätigen.
1: Ja, (lacht) das fand ich auch, also schön. Ähm, Ja, mal gucken, wie viele hunderttausend Folgen wir hier dann hier auf die Beine stellen. (lacht) Ja, äh, ja, wir brauchen gar nicht zu viel beim Feedback rumklammern, also wir versuchen das alles aufzunehmen. Klar, letzte Woche war halt, weil es auch zeitlich halt einfach direkt gepasst hat mit Fantastischen Tierwesen. Deswegen äh, mussten Hm. wir da mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm, Sind wir gleich
2: steil eingestiegen. Genau,
1: aber das machen wir jetzt nicht. Wir versuchen jetzt immer so ein bisschen überall, hier und da und ohne groß... Zu kritisieren. Versuchen wir es. Wir haben es ja auch groß gelobt, also so ist es nicht. Bis wir bei bei Cursed Child angekommen sind. Ja. Okay. So, ähm. Da war's vorbei. Wir haben ähm, Janine meinte, äh, was von der Netflix-Serie mit mit Rupert. Ähm,
2: Das hat mein Freund mir heute gezeigt, wirklich noch eine halbe Stunde, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, kam er zu mir und meinte, hey hey, hast du es schon gesehen? Auf Netflix ist gerade eine neue Serie online, die heißt Sick Note, also sick wie krank. Und da geht es um äh, einen Charakter, der Dan heißt, Daniel, glaube ich. Der wird gespielt von Rupert Grint. Und in der Serie ist halt alles wirklich eher im Bereich Comedy. Geht es darum, dass der Typ, also der Daniel, gefeuert wird auf seiner Arbeit und auch irgendwie die Freundin vorhat, den zu verlassen und das schon so andeutet. Und er geht dann wegen irgendeiner Lappalie zum Arzt und der Arzt sagt ihm dann auch noch so, oh, sie haben Krebs. Und dann ist das erstmal alles ganz düster, aber sein ganzes Leben verändert sich auf einmal mega zum Positiven, weil die Arbeit, auf der er ist, ihn plötzlich so als Aushängeschild mit, ja, wir beschäftigen auch Leute, denen es nicht so gut geht und wir glauben an dich und so auch ganz groß auf Plakate drucken und (lacht) und denen dann halt da so pushen. Die Freundin hat Mitleid und will für ihn da sein und will bei ihm bleiben und sagt sogar, glaube ich, sowas wie, dass die Beziehung den Krebs gebraucht hat oder so oder er sagt das zu ihr, richtig bitter, richtig düsterer Humor und dann geht er nochmal zum Arzt, um halt die Behandlungsmethoden irgendwie abzuklären und dann sagt der Arzt so, oh ich habe mich geirrt, sorry, du hast gar keinen Krebs und der Typ meint dann so, ah, scheiße, aber jetzt läuft alles so super, nee, das müssen wir jetzt durchziehen. Und die okay. zwei ziehen dann da halt irgendwie so eine Sache durch, dass die dieses ganze Behandeln faken und am Ende erzählen wollen, der Arzt hätte ihn geheilt. Aber er möchte halt, dass das Leben weiter so läuft, dass er im Fokus steht bei der Firma und die Freundin bei ihm bleibt und sieht erstmal ganz witzig aus.
1: Ja, mal gucken. Okay. Ich habe
2: noch nicht weiter reingeguckt.
1: Da gibt's es okay. ein oder zwei Staffeln.
2: Zwei Staffeln sind plötzlich online. Also ich habe nicht mitgekriegt, dass irgendwie... Die erste jetzt vorher nee, schon online hab gewesen ist. Ich habe das
1: vorhin mal überflogen, glaube ich, und äh, ich glaube, das ist direkt vom BBC oder so gekommen.
2: Ah okay. Oder also ich habe die zwei, sind zwei Staffeln. Zwei Staffeln sind jetzt online. Wenn man bei IMDb guckt, steht da auch 2017, aber an mir ist das völlig vorbeigegangen. Ja, ja. Also auf Netflix war es definitiv nicht.
1: Na, so ist das. Hm. Ich ja. habe äh, ich habe neulich mit Danny Radcliffe Jungle gesehen. Das ist, ich finde den richtig mhm, hab gut. Den habe ich auch noch da liegen, ja. Das ist im Prinzip, ich weiß gar nicht, wann das spielt, ich sage jetzt mal so 1980 ungefähr. Er ist halt so ein, so ein, pff, tja, was ist er? Halt so ein, in seinen 20ern ist er und ist halt, reist halt durch die Welt, weil er irgendwie keinen Bock hat auf irgendwas, keine Ahnung. Also halt so ein Rucksacktourist und trifft mhm. halt in, keine Ahnung, irgendwo in Südamerika halt auf auf zwei andere, mit denen er sich so anfreundet und die wollen halt unbedingt was erleben so im äh, im Regenwald und so und dann ne, nicht im Regenwald, doch im Regenwald also da im Amazonas und so und ähm, kommt dann irgendwie auf einen Deutschen, der sagt, hier ich kenne einen total abgelegenen Stamm von Ureinwohnern, den bis jetzt noch überhaupt keiner entdeckt hat und äh, ich nehme euch mit und ja, wie man das halt so kennt, äh, geht da natürlich einiges schief und Danny Radcliffe ist auf einmal allein im Dschungel unterwegs. Und das, das spielt er jetzt Aus. schon ziemlich geil. Also der geht auch schon an seine Grenzen. Das, ja. Den fand ich echt gut, also kann ich nur empfehlen. Ist spannend von ihm, geil mhm. geschauspielert. Ja, und basiert mhm. auf einer wahren Begebenheit. es ist, ist wirklich so, alles also okay. nicht alle wahrscheinlich nicht alles, aber das meiste davon ist so passiert.
2: Also ist es von der Stimmung her auch so ein bisschen wie dieser, oh, wie hieß der, 48 Hours, 70 irgendwas Hours, oh Gott, ich ja, hab 100, meinen Arm im Berg eingeklemmt. Ja, das 127,
1: kann sein, so ungefähr. Ja. Ja, also es ist schon, es ist auch teilweise bedrückend und so. Und, okay. Und du folgst halt großteils ihm, hin und wieder siehst du halt mal irgendwie einen von seinen Kumpels, der mal dann halt versucht, ihn zu finden, aber es ist schon schon Großteil er, wenn dann alles mhm. über, über einen Berg geht. Und das macht ja gut, ja? Ich fand es richtig gut, das ist echt gut. Cool. Also, und fiebert da der nachher mit?
0: Haben wir auf jeden Fall alle drei irgendwas mit Harry Potter Bezug geguckt, weil ich hatte auch noch geguckt auf Netflix, einen Netflix-Film, soweit ich auch weiß, von den äh, Cohen-Brüdern. Äh, The, mhm. The Ballad of Buster Scruggs heißt das, ist ein einen, ja, einen Western-Anthologiefilm, also mit, ich glaube, fünf Kurzgeschichten. Und in einer spielt äh, der Darsteller von Dudley, wo ich die ganze Zeit überlegt habe, ich kenne den doch, spielt er einen äh, Ohne Arme und Beine. <lacht> Und, Krass, äh, wow. und in der letzten Folge spielt auch noch Mad-Eye Moody mit, ah, cool. der Darsteller. Ähm, ja, kann man sich angucken, ist halt so, die ersten zwei Kurzfilme sind ziemlich lustig, dann wird es plötzlich ziemlich ernst, da muss man sich auch erstmal mal dran gewöhnen, dann, wenn man denkt, jetzt kommt was Lustiges und dann so, okay. Aber kann man sich angucken, auf okay. jeden Fall gut.
2: Ja gut. Klingt auf jeden Fall interessant. Das ist spannend, dann die Darsteller auch mal in ganz anderen Rollen zu sehen. Ja,
0: na klar. Ja. Da-
1: ich finde sowieso, cool, Danny Radcliffe ist einer der Schauspieler, der es geschafft hat, ähm, dass, dass er nicht auf einer Rolle hängen bleibt. So, das hat man ja nicht so ja, oft von Fall. irgendwelchen Franchises. Ich meine, bei Star Wars zum Beispiel sind eigentlich alle, bis auf Harrison Ford, mehr oder weniger auf einer Rolle hängen geblieben. Hm. Hm. Ich meine, klar, man sieht man mal irgendwo, aber trotzdem bei
2: Emma Watson hat man das Problem auch nicht so krass, weil nicht sie schon. einfach doch irgendwie hm. so eine Darstellerin ist, die, glaube ich, relativ in viele Rollen ganz gut reinpasst und halt gute, vor allem Nebendarstellerinnen irgendwie hm. verkörpert. Das klappt, glaube hm. ich, auch ganz gut. Bei Rupert Grint fand ich es schwieriger.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, deswegen bin ich froh, dass du mal gesagt hast, dass was Neues von Rupert Grint kommt, weil ich habe, hm. glaube ich, seit Harry Potter nichts mit ihm gesehen. So.
1: Ja, ich, ich Ja, auch. der
2: ist nicht so
0: aktiv. Nix. Hm. Naja.
2: Naja, jetzt haben wir ja was. Ja, genau. Das ist ja okay, auch. Okay,
0: aber lasst uns zu Harry Potter kommen, oder? Ja, genau. Das ja, ist, ist ja auch eigentlich quasi ein
2: super Aufhänger für das, was, was genau. wir ja eigentlich quasi ähm,
0: ja. Nämlich unser haben.
1: lieber Zuhörer der Kai hatte nämlich die Idee, dass wir machen, wir machen so ein Gedankenspiel. Wir haben im Prinzip alle Mittel der Welt und können quasi Harry Potter Filme, also Filme im Harry Potter-Universum realisieren und können dabei Total frei verfügen, wer der Regisseur ist, welche Geschichte es ist, was für ein Stil es ist, welche Schauspieler es sind. Und da haben wir uns mal ein paar Gedanken gemacht. Und ähm, ja, erstmal wollte ich fragen, wie viele Ideen habt ihr? Habt ihr jeder eine oder
2: oh, ich habe wirklich an einer Idee gearbeitet und war schon <lacht> echt an meiner
1: Grenze. So. Ich habe
0: mich jetzt auch an einer festgehalten. Ja, nee,
1: ja. Na, ich, 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 also ich hatte mir drei Ideen so überlegt oh. und, und habe heute oh. immer mal so stichpunktartig äh, alle drei so ausgearbeitet. Mhm. So,
0: ich dachte, dass wir vielleicht das irgendwann nochmal machen mit einer anderen Idee, aber ja, okay. Können wir, na,
1: dann fällt mir immer noch andere Sachen ein.
0: <lacht> <lacht>
2: Also ich habe echt an der einen ganz schön gebrütet und habe dann auch immer mal ein bisschen arbeiten lassen und dann nochmal überlegt, okay. wen ich da als Drehbuch setze. So ja. ich das, das ging gemacht. bei
1: mir relativ schnell. <lacht> na gut, ähm, okay. na warte mal, wenn wir, also ich habe drei, ihr habt die einen, wollen wir sonst so machen, ich mache immer eins und dann einer von euch und dann wieder eins von mir?
0: Ja, genau. Okay.
2: Ja klar, dann fang mal, fang okay. mal an mit dem.
1: Also mein, mein Pitch Nummer eins heißt einfach nur Horcrux. Das äh, ist ein psycho da geht es halt um die Erschaffung des allerersten Horcruxes. Um, Regie führt M. Night Shyamalan, ne, wie der heißt, von Sixth Sense hier und Science. Ah! Um, ne, wir wissen ja um, durch durch die Zauberfroschkarten, dass Herpo der Üble im antiken Griechenland halt um, seinen ersten Horcrux erschaffen hat. Oder er ist der erste bekannte Ach so. um, mhm. Erschaffer eines Horcruxes. Uh, und zwar habe ich mir geschrieben, wir folgen Herpo dem Üble im antiken Griechenland und seinen zahlreichen schwarzmagischen Experimenten. Einen Basilisken konnte er bereits züchten, dafür ist er mich auch bekannt, uh, und versucht nun Unsterblichkeit zu erlangen. Er entführt nichtsahnte Muggel, aber auch Zauberer und versucht seine Seele zu spalten. So, und dann, uh, dann er braucht ja Gegenspieler, ne, habe ich dann gesagt, ihm auf der Spur ist Odysseus, der ist in unserer Geschichte nämlich ein Zauberer. Geil. Uh, <lacht> das ist cool. Und der will herausfinden, was los ist, so ein bisschen so, ne, so. Halt so ein bisschen ähm, Katz-und-Maus-Spiel im Artikel Griechenland. Denn nach unzähligen Experimenten und zahlreichen Konfrontationen mit Odysseus kommt es schließlich zum Finale. Odysseus tötet Herpo und dann kommt es halt zu so einem, so einem, zu so einem typischen Mindfuck-Twist, den, den Schama, Wie wird der ausgesprochen?
0: Ich, <lacht> hab ich habe keine M. Ahnung,
1: ich höre zum ersten Mal da wieder heißt. den, Den, äh, den sagen mal, der M-Night-Twist <lacht> kommt halt zu so einem krassen Mindfuck-Boar. Und dann sehen wir halt, scheiße, der, der Herpo... Er hat seinen ersten Hockuck schon gemacht, denn er kommt wieder ins Leben zurück. So, hm. weißt du? Und dann belegt er Odysseus mit irgendeinem so komischen Fluch, worauf der sich dauerhaft in ein Pferd verwandelt. Weil das ist, glaube ich, auch in der Sage von Odysseus so, dass er doch am Ende. Ah, okay, das ist super. Ne? Und dann beginnt Herpo mit seinen weiteren Experimenten. Als Hauptdarsteller habe ich genug ähm, Willem Dafoe als Herpo. Ah, ja, geil! Und John Ham als Odysseus. Den, den sehe ich gerne, John Ham von Madman. Sag
2: mal, sag. Was? Sag mal, wie der... Wie der... Wer, wer das ist? Also ich kenne meistens bloß äh, die, die ikonischen Madman? Rollen.
1: Ja, ja. Äh, da ist er Don Draper. Ah, ich, ich, oh. ich mag den Schauspieler übelst. Ich würde den gerne mal in, ja. noch, also in größeren Rollen sehen. Das wäre die Rolle seines Lebens.
2: Ja, geil. Cool. Das war so
1: mein Pitch Nummer 1
2: Willem Dafoe und der Typ. <lacht> geil, das ist super. So. Schön.
0: Dorian. Ja, das gefällt mir. Wollte deine ich mir Idee. Angucken? Äh, ja, ich habe ich habe die nicht so doll ausgearbeitet. Ich wusste bis eben auch noch nicht, dass wir vielleicht auch schon hier sagen sollen, was am Ende passiert. Ich habe eigentlich nur eine Idee. Das ist ja egal. Es ist ja,
2: das ist gerade wie ja. beim Hausaufgabenvorstellen in der Schule. Also, oh, ich habe es ganz anders gemacht als der Krashy. <lacht> <lacht> ist das falsch?
0: Auf jeden Fall, ich habe eine Idee für eine vierstaffelige Serie, die heißt Hogwarts A History. Oh. Ah. Und die spielt eben, äh, ja, ich glaube, was ist das, Tausend Jahre vor Harry Potter? Ja,
1: ungefähr. 900 ja. und mehr ähm, Jahre ist es her, dass mich genäht. Ein Schneider her, so sagt er. <lacht> so, mach.
0: <lacht> genau, und es geht um die vier Gründer von Hogwarts natürlich. Und jede Staffel nimmt sich natürlich einen der Gründer als äh, Hauptcharakter. Und in der ersten Staffel geht es natürlich um Gryffindor erstmal, damit die Leute erstmal Na einschalten. klar, Na klar. <lacht> Und ähm, ja, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, äh, dass zum Beispiel die Serie dann natürlich in Godric's Hollow beginnt, sein Geburtsort. Ähm, sein Hut wird ja irgendwann im Laufe der Geschichte sein der sprechende Hut das könnte man irgendwie auch verbinden wie gesagt, ich habe es nicht ausgearbeitet, <lacht> ich habe nur Ideen ähm, dann gibt es ja immer noch die Kontroverse, ob das Schwert gestohlen war, also man sagt jetzt glaube ich offiziell, es war nicht gestohlen von den Kobolden und so, aber könnte man ja irgendwie auch damit rein, dass der vielleicht einen Freund hat, der ein Kobold ist oder so und keine Ahnung <lacht> Dann äh, hatte ich noch zu Ravenclaw geschrieben, dass die mit dem Diadem natürlich eine tragende Rolle, dass das eine trage, tragende Rolle spielt und mit ihrer Tochter, die das ja gestohlen hat. Mhm. Dass man da irgendeine Story bestimmt sich schnüren könnte. Ja, klar. Und die vierte Staffel wäre natürlich dann am Ende Sliverin, der ja der Vorgänger von Grindelwald und Voldemort quasi ist, und ja auch äh, der Vorfahr, einer einer der Vorfahr von Voldemort ist, und äh, ein Paselmund. Und das könnte man auch richtig düster enden lassen mit der Kammer des Schreckens, die gebaut wird und der Basilis, hm. der da drin kommt. Und ich hatte noch als Stichpunkt, dass vielleicht alle vier sogar Animagos sind mit dem Hauswappen. Das war noch so eine das Idee.
1: Das ist eine geile Idee.
2: Hm. Ja. Oh, alles Animagi, krass. Aber ja, ja. hast
1: äh, du...
0: Ja. ja, ich wollte nur sagen, ähm, als Regisseur habe ich jetzt, wie gesagt, noch nichts gedacht. Aber vielleicht die Macher von Game of Thrones, weil ich da jetzt mir so ein bisschen in der... No. Optik und so vor, deswegen... Cool. Ja. Na, cool.
2: Und hast du auch eine Staffel, in der äh, gezeigt wird, wie Helga Havelpuff ihren Nudelauflauf entwickelt, der so <lacht> wahnsinnig ist, äh, berühmt-berüchtigt wird? Das
0: ist auch eine tragende... Äh, äh, ja. das ist eine wichtige Storyline in der zweiten Staffel, ja.
2: Es ist ja auch... Also gibt es für Helga Havelpuff irgendwie so eine berühmt-berüchtigte Storyline, wie bei den anderen ähm, Hausgründern? Ich, sie
1: hat... Sie hat ähm, also da nicht eine Brühbrüche, brü- aber sie hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Kobolde quasi, äh nicht die Kobolde, die Hauselfen nach Hogwarts kommen und da nicht ausgebeutet werden. Hm. Das hat, dafür hat sie sich so eingesetzt, so ein bisschen. Ah, cool. So, das da könnte man ja auch was sagen. Im
0: Staffelfinale von der äh, zweiten Staffel wird der Nudelauflauf serviert. <lacht>
2: geil, geil. <Nudelauflauf> <lacht> 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 <lacht>
0: Richtig
1: gut.
2: <lacht> da habe ich Bock drauf, <lacht> würde ich mir ja, auch angucken. Okay.
1: Da, passt, äh, mein, da passt mein zweiter Pitch zu. Das ist die unsinnige und lehrreiche Geschichte von Hogwarts, von Monty Python. (lacht) (lacht) Äh, Das ist halt eine, eine Komödie einfach nur. Wir befinden uns kurz nach der Gründung von Hogwarts. In vielen verschiedenen Sketchen sehen wir den frühen Alltag der Schule und die Charakterzüge der vier Gründer. Wir haben Godric Gryffindor, der wird als übermütiger und leicht verwirrter Haut drauf dargestellt, der sich mit alles und jedem anlegen will. So, also wie ähnlich wie der, der hier der schwarze Ritter in der Ritter der Kokosnuss. Ja, will er sich okay. dann halt, also er unterrichtet dann halt Verteidigung gegen die dunklen Künste und will dann halt so, er, er will dann der Held sein und prügelt sich dann damit, mit gleichzeitig mit ganz vielen dunklen Wesen und verliert natürlich. Dann haben wir Rowena Ravenclaw, die versteift sich auf ihre Bücher und deren Anweisungen folgt sie Schritt und Tritt. Und das ist, also auch wenn die total absurd sind und das führt halt dazu, dass im, im Unterricht so mega lustige Situationen sind, weil, was weiß ich, da was total Stranges steht und sie macht's einfach. Helga Hufflepuff sieht einfach überall die Chancen, ein neues Rezept zu entwickeln und ist eigentlich die ganze Zeit nur am Kochen. <lacht> wobei sie ihren <lacht> Schülern immer wieder Schulutensilien entwendet, da sie sie zum Kochen braucht. Nachher steht dann, die, steht dann ihre Klasse nur noch in Unterwäsche da. <lacht> oh <lacht> Salazar ist ein totaler Schla- also ein fan äh, obwohl ihn die, die Tiere die ganze Zeit beißen. Und er will dann den Schülern halt seine Vorliebe auch näher bringen, was aber zu zahlreichen Verletzungen und viel Blut führt. Dann haben wir noch den Hausmeister Henkerten <lacht> Humble, der äh, muss das alles wieder reinigen und äh, gefällt ihm auch nicht und da gibt es auch ganz viele lustige Begebenheiten, die passieren und Peeves treibt auch schon sein Unwesen.
0: Oh, und der Peeves ist natürlich auch in meiner Story dabei. Hab ja, ich ja natürlich,
1: natürlich. Und dann habe ich noch so, äh, im Mittelpunkt stehen halt drei Schüler, die sind halt so ähnlich wie Harry und Co., die eigentlich die gar nicht wissen, wo sie hier gelandet sind von so viel Inkompetenz. Mhm. <lacht> und da habe ich mir so, so überlegt, so Schauspieler habe ich jetzt genommen aus allen möglichen Zeiten. Also, ne? Also ich habe halt eine Zeitmaschine und suche mir halt von da und da Schauspieler. Als Gottfried Gryffindor ah, nehme ich mir Mark Eddy, das ist der, der den ähm, äh, hier Robert Baratheon gespielt hat. Ich finde, der, der würde das <lacht> gut, <lacht> den könnte ich mir vorstellen. Mm. John Cleese, okay. also der von Monty Python oder der auch eigentlich den fast kopflosen Nick gespielt hat. Den in Frauenkleidern stecken als Ravenclaw, weil Monty Python ist ja auch, die sind ja auch alles Männer, die haben ja auch Frauenrollen gespielt. Mm. Den Eric Idle, der ist auch von Monty Python, der spielt, der macht dasselbe mit Hufflepuff. Chevy Chase ist Salazar Slytherin. Als besonderen Gimmick habe ich mir überlegt, Daniel Radcliffe ist der Hausmeister. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Ist das Ist lustig. Robin Williams ist Peeves. Der lebt da noch, den habe ich zurückgeholt. Und der Erzähler genau. ist Samuel L. Jackson, der die ganze Zeit nur flucht. Das, ich glaube, das könnte gut werden, wenn es in den richtigen Händen wäre. Ja. Geil,
2: das ist echt super. Ich hatte gerade irgendeine Frage oder Idee zu deinem, jetzt habe ich das wieder vergessen, irgendwas, wo ich dachte so, oh ja, da könnte man doch auch noch das. Naja, egal, aber auf jeden Fall, spitze, würde ich mir auch anschauen, auf jeden Fall. Wunderbar. Ich auch. Klingt super geil. Hab ich richtig Bock. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe mir auch was überlegt, habe äh, ähnlich wie Dorian meine Hausaufgaben nicht ganz so gründlich gemacht wie der Krischi, oh Gott. Aber <lacht> also ich habe jetzt hier keine fertige Story oder so geschrieben. Ich habe mir halt überlegt, da mein Traum ja schon immer war, in Hogwarts zu lernen und ich auch die die Szenen aus dem Hogwarts-Alltag, dem Schülerinnen-Alltag immer ganz geil fand, dass ich was in Hogwarts spielen lasse, was so Schüler als Hauptfiguren hat. Und da fand ich die Idee, das in der Rumtreiberzeit anzusiedeln, ganz cool, weil das auch Figuren sind, die später wichtig werden und wo man, glaube ich, viel von dem, was noch passiert, auch mit einstreuen kann. Ich würde das aber auch ganz gerne so ein bisschen Comedy-mäßig machen oder vielleicht eher so Dramödie und eben halt ein bisschen Teenie-mäßig, wenn ich das witzig finde. Also schön mit Stereotypen und Klischees und so ein bisschen leichte Unterhaltung, aber trotzdem so ein, so ein bisschen Dramödien-Touch. Ich habe da, ja, ihr werdet dann beim Drehbuchautor sehen, woran ich da so ein bisschen gedacht habe. Ja, sowas Beziehungen und Freundschaft und Intrigen und Lästerei und natürlich Schule und doch und die Lehrer, die sind alle blöd und da hätte ich voll Bock drauf diese Momente, die später in den Harry-Potter-Romanen dann mal erwähnt werden, auch da irgendwie mit einzustricken, aber die dann sehr viel weniger glorifiziert und heroisch darzustellen, als das Harry vielleicht in seiner Zeit in Hogwarts denkt. Also solche Sachen wie mit dem, oh, sein heldenhafter, toller Vater, wie er da äh, super cool beim Quidditch war, würde ich halt einfach zeigen, dass der da voll abgelost hat und erstmal eine Weile gebraucht hat, bis der drin war in dem Ganzen. Und dann eben erst zu so einer Figur wurde, die das super kann. Oder halt Sirius Black als der krasse Draufgänger-Typ, würde ich auch so ein bisschen übertrieben darstellen und auch mit nicht so viel Erfolg bei den Mädels, wie das vielleicht immer erwartet wird in der Fan-Community. Und ich hatte mir überlegt, dass ich Regie und Produktion an Wes Anderson gebe, der mhm. hat äh, Grand Budapest Hotel gemacht. Ah. Und da hätte ich auch so ein bisschen Bock, dass das vom Stil her so ist. So dieser total flapsige, blöde Humor. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ken- okay. Dorian, kennst du den auch, den Film? Ich
0: habe leider noch nicht gesehen, ne.
2: Guck wirklich mal an. Die gibt's es, glaube ich, auf mhm. Amazon Prime für 3 Euro oder so zu gucken. Oder weiß ich nicht, ob du den irgendwo noch findest. Ich gucke Oder mal. auf DVD oder so. Der ist wirklich sauwitzig. Und er hat halt äh, ein übelst geiles Storytelling. Halt auch so, so richtig dumm teilweise. sauwitzig. Und so ein richtig dumm Slapstick-Humor und ich dachte mir, dass man für das Drehbuch, den Wes Anderson auch nimmt, aber mit Linwood Boomer zusammenpackt und das ist der, der Malcolm in the Middle gemacht hat, ah. damit man auch so ein bisschen diesen, diese Perspektive halt von Teenagern äh, da reinkriegt und so ein bisschen diesen Humor, der da drin ist das fand ich eigentlich ganz geil und entweder wird das wirklich so flapsig und flach, dass halt jede Folge eigentlich als Standalone-Folge stehen kann die dann immer so ihre lustige, äh, ihren lustigen Abschluss findet oder irgendwie noch eine, eine Moral am Ende vielleicht sogar hat oder irgendwas Kleines, keine Ahnung, oder eine abgeschlossene Miniserie. Ich glaube, man kann das nicht so ausweiten, so eine oberflächliche Sache. Bei den Schauspielern hatte ich mir überlegt, James Potter würde ich Coles Brows nehmen, das ist Jacket aus Riverdale einfach weil er so diesen Draufgänger-Cutie-Look hat, den, glaube ich, viele mit, äh, mit James Potter verbinden. So dieses dunkle Haare, zerzauster Typ, so ein bisschen dreamy. Äh, Remus Lupin habe ich gedacht, Asa Butterfield, hier aus Enders Game, weil der so ein bisschen blass und kränklich und emo aussieht. Das fand ich ganz passend. Dann hatte ich mir für Serious Black äh, Avon... Joja, heißt der Joja, Evan keine Ahnung wie der heißt, aus Cool Girls, The Outcasts. Ja, ist halt so ein Typ, der sieht so ein bisschen Latino angehaucht aus und ist halt so ein Schönling mit längeren Haaren, der irgendwie immer so guckt in seiner Lederjacke so, ja, halt Bad Boy, lange Haare. Peter Pettigrew würde ich Angus T. Jones aus Two and a Half Men nehmen, den Jake quasi, (lacht) (lacht) in Jetzt. (lacht) Nicht schlecht. Den fand die super. Ich habe überlegt, wen kannst du in diese Rolle stecken? Wer würde da passen? Ich da so geil, Angus T. Jones. Und Dumbledore also wenn sie mich nehme ich. Fliegen
0: können sie den nehmen, ja.
2: Ja, also würdest du das gerne machen? Ja, ja. Also ich würde das, ich könnte dich empfehlen, wenn das dann umgesetzt wird, ich sage direkt, nehm doch den danke, Dorian. danke, danke. Und ich habe mir noch überlegt, dass ich Dumbledore noch besetze, weil mir das wichtig ist und auch wenn es altersmäßig dann überhaupt nicht mehr passt, das ist scheißegal, aus Prinzip, Doodlaw. Law.
1: So. Ja. Oh, das ist doch gut.
2: Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich will so ein bisschen Comedy. Ich will Teenies ja? und ich
1: will... Na klar. Alles mit rein. Geilen Shit. Geil. Ist doch schön. Also ja. würde ich mir angucken ja. ähm, so dann äh, Mein dritter Pitch sind die magischen Sieben. Ähm, ist also oh. angelehnt an die Magnificent Seven. <lacht> nee, heißen sie so? Ja, ne? Ja. ja. Ähm, es ist halt ein, ein Haste-Movie, also so ein Raubfilm im wilden Western. Äh, von Regisseur Edgar Wright. <lacht> äh, erst hat hier der, der Kai, der das vorgeschlagen hat, der meinte, es gewinnt der, der äh, einen wilden Western mit credit Tarantino macht, aber das <lacht> da ist mir nichts eingefallen, <lacht> was der machen könnte. <lacht> Nein, mit Edgar oh, Wright, Gott. der äh, hier vom Baby Driver und so. Ja.
0: Äh,
1: das ist einfach nur so typisches Popcorn-Kino mit viel Action und so. Ähm, im Prinzip ist einfach Geil. nur die Prämisse, wir haben einen magischen fliegenden Zug, also den gibt es ja zum Glück im Wilden Westen schon, <lacht> der transportiert irgendwas mega gefährliches, irgendein, irgendein schwarzes Artefakt von irgendeinem ganz bösen dunklen Magier. Ähm, dann haben wir den Augur, äh, den Auror, ich nenne ihn einfach mal Hugo Graves, äh, das ist, <lacht> wir wissen ja Graves ist ja hier der vom ersten yeah. Fantastic Beasts das ist der, sein Vorfahre. Der wird nämlich auch von Coraline Farrell gespielt. Das fand ich eigentlich Aha. ganz cool, weil ich fand, der hat seine Rolle gut gemacht und den können sie ja nochmal einbauen. Hm. der trommelt ja. halt, Als Hugo. Genau, als Hugo. Geil. Und Hugo tra- trommelt halt eine ne Truppe aus sechs magischen Dieben um sich, um dieses Artefakt zu klauen. So, dann ähm, dabei gibt es halt zahlreiche Cowboy-Showdowns mit Zauberstäben, viel Action und einigen zur Musik passenden Szenen, so wie in Baby Driver. So, das fand ich eigentlich ganz hm. geil. Wäre ganz cool. Mit dabei Colin mhm. Farrell als Graves, Will Farrell und John C. Riley als zwei bekloppte Brüger, die aber total talentiert in ihrem Gebiet sind. Welches das ist? Keine Ahnung. Suchen wir uns aus. <lacht> Tom Cruise als irgendein so komischer Veteran, der, der so ein äh, posttraumatisches Stresssyndrom hat und auch nichts auf der Reihe kriegt. Dann Clive Owen als irgendein so talentierter Zauberstab-Experte, von dem der Zauberstab Sachen hinkriegt, die sonst keiner irgendwie für möglich hielt. Sean Bean spielt auch mit, der ist der obligatorische Typ, der am Anfang direkt stirbt, nur um zu zeigen, dass alle sterben können, (lacht) aber es stirbt niemand anderes außer ihm. Super! (lacht) Und Emma Stone als die obligatorische Frau, die halt irgendwie eine Vorgeschichte zum Protagonisten hat, aber halt irgendwie die einzige ist, die dieses Artefakt klauen kann. Der Chef von Graves ist ein total inkompetenter, aber friedliebender The Rock, der alles irgendwie nur noch schlimmer macht. Und als Schoko sehe ich entweder Tom Hiddleston oder Martin Lawrence, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja
2: geil, Tom Hiddleston auf jeden Fall. Ich
1: glaube, das hätte hätte Potenzial für einen richtig guten Blockbuster.
2: Ey, zu dem Pitch fällt mir auch ein, was ich halt als, wenn ich so Blockpasta, Blockpasta, ja. Blockpasta, das neue Rezept von Helga
1: Hufflepuff, Blockpasta.
2: Blockpasta, die eckige Pasta. (lacht) Ähm wenn ich sowas mir angucke und halt echt Bock habe auf leichte Unterhaltung und ich kriege so einen Film, wie du den gerade beschrieben hast, dann finde ich am allergeilsten eigentlich immer den Beginn, wo irgendein äh, Kopf der Bande sich das Team zusammenstellt und überall hinfährt und die, ach super geil, wie bei Ocean's Eleven, ich finde sowas total genial. Dann
1: trifft ein paar irgendwie in einer Bar oder so, ein paar irgendwie... Im Knast. Genau, im Knast, einen irgendwie mitten im Feindgebiet und ach, keine
0: Ahnung. Also wie das alles so mit Magie umgesetzt wird, das... äh Klingt auf jeden Fall spannend, ja. ja, ne?
1: das
2: ja. Ist, das man kann halt mit Magie auch echt klassische Blockbuster-Sachen einfach ja. dann ein bisschen geiler. Ja, Das, das deswegen, ist schon cool ja. Deswegen, eigentlich. du hast
1: hier die, die, diese normalen ähm, pistolen halt mit Zauberstäben, so als Beispiel. Ja, und dann
0: noch die ja, cool. magischen Artefakte und was auch immer, Ja, ja. genau. Das kann man echt viel mit machen. Genau, dann reiten
1: die halt nicht auf Pferden, sondern auf Testralen oder auf irgendwas anderem.
0: Der magische Colt. Ja, so zum Beispiel, das, das wäre doch super. <lacht>
1: Das ist
2: aber auch so der neue Trend, dass ständig Testrale eingesetzt werden. Ja, dann beim, na ja
1: okay. <lacht> so, warum nicht, ne? <lacht>
2: Viele sehen die doch gar nicht.
1: Nee, nee ich hatte denn aber äh, nur noch so, mir kam noch spontan nebenbei so ein bisschen die Idee, äh, ich fände allgemein eine ne, gut, also aufwendig produzierte Netflix-Serie geil, die so, ähm, ah, wie heißt das? Jetzt hat mir das Wort nicht ein... Hm? Äh, Anthology-mäßig sind, weißt du? Dass eine Staffel immer eine... Hm. Ein, ein, ein Abschnitt ist, eine Story. Ah, ja. Weißt du, das ist da wirklich so, dass eine Staffel ich, handelt sich halt nur so von, von der ersten, also um die Gründung von Hogwarts, dann die andere irgendwie, hm. vielleicht um Merlin, die, hm. die nächste dann irgendwie um Dumbledore oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art.
0: Ich, ich glaube auch, dass wir irgendwann mal eine, ähm, ne, vielleicht nicht Netflix, aber eine Serie im Harry Potter-Universum Denk kriegen ich auch. werden. so Kann ich mir vorstellen. Das wäre so. krass. Das wäre richtig kann ich toll, mir ja. schon vorstellen
2: Oh. Ich glaube, ich fände es cool, du kannst heute einfach, glaube ich, mit Serien mehr machen. Man sagt ja nicht umsonst so Serien sind eigentlich das neue Kino. Ja. Du hast mhm. einfach mehr Möglichkeiten, Sachen halt auf lange Sicht anzulegen. Aber ich fände es, glaube ich, seltsam, so für meine Kindheitserinnerung bestimmte Sachen dann da nochmal zum Beispiel neu aufgelegt zu sehen, wo ich dann halt nee, auch denken das würde, ach. Nicht.
1: Nee, man muss es ja nicht <lacht> neu auflegen. Ja man, man kann ja die Sachen nehmen, die nicht, weißt du, die, die noch nicht gemacht wurden.
2: Aber ja. dann machst du ja wieder diesen Bogen, dass du versuchst, auch die Leute reinzuholen, die es noch gar nicht kennen. Das wird ja immer schwieriger.
1: Ja, kann man Ach, ja machen. die kennt und Harry, Harry Potter nicht. Noch so. das wir die, schon.
2: die jung sind. Also, ah, die
0: gucken das alle, die gucken das alle den ganzen Tag.
2: <lacht> <lacht> Nichts anderes. Genau. Das wird so eine Art Religion.
1: Alles ja. gut. Und ja, und Zum
0: Beispiel mit der Hogwarts-Serie könnte man ja auch äh, gucken, wenn man jetzt noch nicht Harry Potter kennt. Also ich ich denke schon, dass das kein Problem wäre.
2: Ja, man dürfte halt nicht zu viel voraussetzen und das würde sicherlich hm. gehen. Also ich denke, das haben die mit anderen Sachen auch schon geschafft. Fällt mir jetzt zwar nichts ein, aber ich denke, da wurden auch ja, schon ja. Dinge produziert, die ähnlich arbeiten.
0: Ja. Und, und Dorian Patch und ich hatten uns vor ein
1: paar Wochen mal unterhalten. Ähm, da Dorian hatte, glaube ich, gesagt, so mal so eine Harry-Potter-Geschichte in der Zukunft
0: ja, oh das Gott. wäre übrigens mein nächster Pitch gewesen. So Cyberpunk. dass du es vorwegnimmst. <lacht> ja, aber ich dachte auch wirklich so, so eine Harry Potter in Luke. tausend Jahren. <lacht> Geil. Ich finde die Idee wirklich nicht so schlecht eigentlich. Ja,
1: ich, das wäre wär schon mal interessant, so zu gucken, wie das ja.
0: in der Zukunft ist. So mit Wizard ganzen, Wars Fans in würden, Space. Genau. Die Fans würden ausrasten, aber ich würde <lacht> es <ich> mir angucken. <lacht> Läuft dann immer bei Schläfers.
2: Das wäre schon echt seltsam Und McGonagall
0: ist natürlich auch dabei Ja, na sicher, oh, aber Fack 35 Spoiler. Jahre alt
2: Aber ja genau, zu, äh, noch genauso wie Maggie Smith jetzt aussieht
1: ja. Genau er ist ihr Klon Super ja, ja, äh, Also alt also und carbon mäßig Die haben dann aber nur Körper von, ach keine Ahnung ah. Ah, na gut. Das habe ich gar nicht Schön. gesehen Ich äh, auch nicht Tatsächlich. Ach so. Ich finde den Aha, du
2: bring- Ach so, das reicht, um Präferenzen
1: zu bringen. reicht das. Okay. So. Ja. Nee, ähm, Schön, ja, das Klingt alles geil. Ja, ich find, na dann, abstimmen. Kann, ja, ach, abstimmen auch noch. Nein, Echt? wir doch nicht. Ich finde, ach so, ihr. Äh, Die ja, Zuhörer. Wenn, was ihr super fandet, das könnt ihr uns sagen. Äh, fandet ihr super. Was war das? Warte, wie hieß mein erstes? Horcrux. Äh, vielleicht auch Horcrux hm. The Origin, keine Ahnung. Oder so. Oder fandet ihr geil, äh, wie war das, Hogwarts?
0: Ja, Hogwarts A History.
1: Hogwarts A History. Oder die unsinnige, lehrreiche Geschichte von Hogwarts von Monty Python. <lacht> <lacht> Oder Janines Teenie-Comedy
2: zur äh, Rumtreiberzeit, keine Ahnung, hat keinen <lacht> Titel.
1: Das wäre schon geil. Oder äh, einfach die magischen Sieben, den, den Cowboy-Blockbuster mit Magiern.
2: Ja, eure Wahl entscheidet, am Ende gibt es dann ein Crowdfunding für die Umsetzung. Genau,
1: und wir, <lacht> wir, wir, wir sorgen dafür, dass J.K. das äh, vorgelegt kriegt. Ja, ja. Genau. Kein Problem. Eine Idee ist mir übrigens noch gekommen, noch eine, eine schicke Sitcom. Wer so ähm, ja. äh, 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 Salazar Slytherin und Godric Gryffindor, die, äh, weil sie halt nicht so viel Geld haben, sich zusammen ein Apartment nehmen ja. ah, ist mir eingefallen. Und dann äh, adoptieren sie noch ein Baby. <lacht> das ist okay. das zu, deinem, zu deinem äh, Com-
2: Christy, zu deinem Comedy-artigen, äh, zu deiner Idee mit den, mit den Hogwarts-Gründern weil es dann auch um Salazar Slytherin ging ich habe jetzt irgendwann mal so eine YouTube-Parodie zu Harry Potter gesehen und äh, ich fand das so geil, wie da die Idee vom Parselmund umgesetzt ist da sagt irgendein Mädel zu Harry, oh guck mal eine Schlange, spricht doch Parsel Und er hockt sich halt runter, und das würde ich auch gern dann in in deinem Film sehen mit Salazar Slytherin, wie er sich zur Schlange runterhockt und einfach nur sagt, Hallo, na, das Mädchen will sehen, wie ich mit dir rede. Die Umsetzung von Marcel, finde ich so witzig. Sehr schön. Die Idee, dass jemand einfach nur zwischendrin macht, ist so blöd. Danke Das finde ich passt. Ja, genau, das ist so schön. Das fand ich eine tolle Idee, wenn man das halt dann mit in diese artige salasas literin geschichte ja, einbaut, dass er wirklich ja. denkt, er könnte Parse sprechen zum Beispiel. Er kann es ganz die ganze Nacht. Er hat immer gebissen
1: von denen, weil er die ja. noch sagt, ihn einfach nur. Ah, geil. Ganz oh, ist das cool? Das
2: finde ich schön. Ich glaube, das finde ich echt so am besten, auch so diesen übermütigen, oh Gott, jetzt habe ich gesagt, was ich am besten finde.
1: Oh Gott. Ist doch egal. Hätte ich das nicht. Mist. <lacht> Na gut. So, oh, dann können wir mal gleich äh, weitergehen zum nächsten Teil. Wir wollen ja auch ein bisschen ähm, auf die Harry Potter Bücher mehr eingehen. Da haben wir uns überlegt, wir nehmen jetzt ein paar Charaktere so ungefähr, wie sie halt erschienen sind in den Büchern und mhm. ähm, überlegen uns so, so, welchen Irrwicht hätten die, was würden die im Spiegel nähegap sehen und was für ihr Patronus Oder falls wir so noch ein paar Sachen über die haben, dass wir es einfach fallen lassen können. Und da Mhm. haben wir am Anfang mal gleich ein Dreier-Trio. Das äh, sind die Dursleys. Die Lieblinge
2: der Harry-Potter-Welt. Genau, drei
0: (lacht) wundervolle Menschen, die einfach nur missverstanden
2: sind. Auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht
0: zuerst über die Dame des Hauses sprechen, die Petunia. Petunia, na klar.
2: Das können wir machen. Finde ich vor allem zutiefst missverstandenen Charakter, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, äh, ich glaube halt echt, die hat ihre Schwester wirklich lieb gehabt. Die ist einfach nur ganz ja, schön bitter. Also, ja, ja. ich glaube auch, dass die ihr Kind wirklich liebt, gehe ich von aus. Das
1: auf jeden Fall. Und das auf jeden Fall. <lacht> also, wer, wer das abschreitet, keine Ahnung.
2: Klein Daddy. Gigi Didi Gigi Motion. Kleiner Daddy von <lacht> die Oh. Dann verdienen wir die.
1: Das Ist das blöd? Okay. Oh, ja, schön. Ja, dann fangen wir an. Wenn du die so magst, was, was denkst du, wäre ihr Irrwicht, Janine? Ähm,
2: oh, jetzt muss ich hier mal blättern. Ich habe das ja ganz anders strukturiert, als ihr das oh, jetzt hier von mir Sonst verlangt. fang
1: du an, sonst sag einfach, also, was du Moment. gedacht hast.
2: Nee, nee, alles gut. Ich habe die Seite umgeschlagen. Ich habe meine Notizen vor mir. Ähm, ich habe mir überlegt, beim Irrwicht tatsächlich glaube ich echt, dass ähm, sie da... Das Leiche sehen würde, ist das zu düster?
1: Das genau dasselbe oh. habe ich auch aufgeschrieben. Echt? Ich habe genau ich das andere.
0: Ich habe was anderes. Echt? Ich habe hab, ähm, wie sie sich vorstellt, äh, wie Lilly gestorben ist. Also sie also, weiß es ja nicht, kann auch nicht einfach das mhm. verstehen, naja, aber ja, ja. so wie sie es in ihren Gedanken sich vorstellt, hatte ich.
1: Naja. Das mhm. fand ich so, so ähnlich hatte ich es auch so, dass sie das schon alles bereut mhm. so ein bisschen. Was was setzt du dann im Spiegel bei ihr drin, Janine?
2: Beim Spiegel habe ich mir überlegt dass sie wahrscheinlich sehen würde, wie sie zusammen mit Lilly dasteht und ja. beide mit Zauberstäben und ja, hogwarts Uniform. Ich, ich habe
1: genau dasselbe geschrieben.
2: Happy, ich oh genau Gott.
0: Genau bei ich mir hab... steht sie mit Lilly mit Zauberstäben. Ja.
2: ja, geil, das stimmt. Warte, bei mir steht wortwörtlich sieht sich und Lilly mit Zauberstäben
0: ja. und Hogwarts-Uniform. Sehr schön, ja.
2: Wir sind sind geistig total verbunden. äh,
0: Es ist ja auch bekannt, dass das ihr ein großer Wunsch von ihr eigentlich war. Sie hat ja auch irgendwie einen Brief von Dumbledore bekommen, warum sie nicht... äh, Genau, er hat sie erklärt.
2: Sie hat geschrieben, er hat sie auch nochmal postalisch dann erklärt, warum es nicht geht. Und das war wohl für sie mega der Bummer. Du bist
0: ein Muggel, du darfst nicht. Du Du bist untalentiert. Und, ähm, du was?
2: kannst als
1: Haushelfer arbeiten. <lacht> <Und> was, oh. <lacht> was denkst du, wer ihr Patron ist?
2: Ähm, da habe ich erstmal eine allgemeine Frage, beziehungsweise so ein bisschen eine Sache, die mich umgetrieben hat die letzten Tage zum Thema Patroni. Und zwar habe ich neulich Potterless gehört, den Podcast aus dem englischsprachigen Raum. Und da war Melissa Annelli zu Gast. Das ist die, von der Dorian letztes Mal schon meinte, das ist die, die das Phänomen Harry Potter Buch geschrieben hat. Und beim so, Pottercast mh. quasi dabei ist. Mhm. Und die hat ja mit Rowling auch relativ viel Kontakt. Die scheinen ja Best Buddies zu sein. Okay. Deswegen ist ja ihr Buch auch so gut recherchiert und so ein Kram. Und die hat dann nochmal erklärt, dass der grundlegende Unterschied zwischen Patronus und der Animagus-Form eines Menschen ist, dass der Animagus eher das Tier ist, was den Menschen repräsentiert und welches dich am besten irgendwie verkörpert. Und der Patronus ist das, was... Ähm, was halt irgendwie das repräsentiert, was dich schützt. Also sowas wie auch jemand, den du liebst zum Beispiel. Mhm. Oder man kann auch sowas machen, was wohl Patronus-Swap heißt. Also dass dein Patronus die Gestalt der Person, des Patronus, der Person annimmt, die du liebst und so. Und das war für mich jetzt ein bisschen verwirrend, denn ich hatte doch eher daran gedacht, welches Tier repräsentiert die Leute am ehesten.
0: Das passt ja aber auf jeden Fall zu Snape, dass der den ja. Patronus von Lilith. Ja, kommt. genau. Mhm. Das hatte ich vorher und gar sie nicht so Und wiederum auf dem was Schirm. Ähnliches wie James hat, ja. Ja,
2: genau. Aber ich habe jetzt mich so ein bisschen eher daran orientiert, ja, was repräsentiert so ich das die aber
0: Leute. Das, ja, okay. Also okay. Wir,
1: wir bleiben jetzt einfach mal dabei, was sie. Gut. Was so zu den passen nur, das, würde.
2: nur dass das irgendwie abgesteckt ist, ne, dass man da vielleicht noch einen Unterschied macht irgendwann. Ähm, ich habe bei Petunia gedacht, sowas wie eine irgendeine Art von Stabheuschrecke, Gottesanbeterin <lacht> oder irgendwas. Also, <lacht> das war so meine meine Idee, dass es das was Unauffälliges ist was anpassungsfähig mhm. und trotzdem in irgendeiner Form gefährlich. Also gerade Gottesanbeterinnen und Stabheuschrecken, die sind ja wohl doch recht gefürchtete Jäger. Und das sehe ich bei ihr auch so ein bisschen. Ich finde die gefährlich so mit ihrer spitzen Zunge und ihrer Art. Und aber anpassungsfähig und unauffällig ist sie irgendwie auch. Also halt irgendwas, ja.
1: Mensch, doch. So ein Viech. Ja. Da war du ja wesentlich äh, netter. Ich habe ich hab eine Gans genommen. Ach. Ja, auch, auch gut. Es ja. wird aber auch im Buch äh, erklärt, sie hat einen, äh, was weiß ich, also, Gänsehals. Genau, sie hat sowas wie Gänsehals. Stimmt. Ich weiß auch nicht, ich, ich bin halt kein Fan von der. Hm. Eine Gans. Missverstandene Person.
0: Ja. Ich habe äh, in dieselbe Richtung gedacht mit dem Hals und zwar äh, am Anfang wird doch erklärt, dass die irgendwie so einen langen Hals hat, dass sie immer über die Gärten äh, den Zaun äh, spä- spähen kann. Und ich habe eine Giraffe genommen. Ja. <lacht> Schön.
2: Aber Giraffen sind total süß.
1: Ja, Giraffen sind süß.
0: Ja.
2: Naja, das ist ja, ja nett. Also, das ist ja lieb. Ja. Da kommt der Hufflepuff in dir ja, ja. durch, finde ich. Ich, äh,
1: ich war auch neulich wieder bei der Szene im Buch, wo ähm, wo wir jetzt gerade bei Petunia sind, wo ähm, Harry den, also nachdem er und Dudley von den Dementoren angegriffen wird, er den halt mhm. versucht zu erklären und äh, Vernon, was ein Dementor ist. Und dann sagt halt auf einmal, hatte Petunia so aus dem Off, das sind die, die askerbahn äh, bewachen, das Zauberergefängnis.
0: Oh, und echt? Krass.
1: Wo Harry denn total gechockt, ge- geschockt ist, dass, dass sie sich diese eine Information, die Lilly irgendwann mal, <lacht> oder, oder Snape war das genau, also es wird, im Buch wird gesagt, äh, dass dieser schreckliche Junge es Lilly erzählt hätte und Harry denkt, es war sein Vater. Oh. Und er sagt ja auch, du kannst mein Vater ah. ruhig beim Namen nennen, aber wir wissen ja jetzt, dass dieser schreckliche Junge nicht, nicht, nicht James war sondern Snape. Ja, voll gut. Ne? Ja. So. Das hatte
2: ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die das weiß. Ja, ja, ja das, das ist ja. Und,
1: und halt all die äh, 15 Jahre oder so hat sie es mhm. oder nicht viel länger, hat sie diese Informationen ja irgendwie abgespeichert und für sich behalten. Und sonst hat sie ja in den, in den Büchern so nie wirklich äh, über mhm. diese Zauberei gesprochen, außer halt mal im ersten Teil so abwertend über Lilly. Das fand mhm. ich, das fand ich, das war schon so ein, so ein Moment. <lacht> ja.
2: Ja, krass. Ähm. Da merkt man das auch, dass das was ist, was die nicht loslässt. Ne? Ja, Wo genau. sie halt schon Interesse gehabt mhm. hätte. Ähm, also du merkst ja nicht was, was dir eigentlich egal ist.
0: ja Vor allem, sie hat ja, ja Eigentlich auch ist Petunia... Na? Ja. <lacht> <lacht> <Mach> du, Dorian. <lacht> Wieder ein <anderes> schönes Latenzproblem. <lacht> mhm. <lacht> eigentlich ist Petunia auch eine ziemlich tragische Figur, wenn man so will. Also, ja, die tut cool. einem schon irgendwie leid, auch wenn sie schrecklich ist. Aber ja. wie sie halt so geworden ist. Ja. Man ja, darf halt
2: auch nicht vergessen... Das was wir über sie so lesen und so sehen, wir halt alles durch die Brille von Harry Potter.
1: Genau und das, das was so wir Sache, sehen, ist total, in total Sinne einseitig. Genau. Ja,
2: in <lacht> was das, Sinne?
1: Und das ist so eine Sache, die, also da würden wir später mal zukommen, aber das ist so eine Sache, die mich ein bisschen bei dem Thema James Potter immer stört, dass der halt so viele ja. Hater hat und dass wir aber eigentlich die ganzen Sachen nur aus den Augen von von Snape sehen. Aber das können wir mal in einer, einer mhm. extra Folge dazu sagen, weil das würde jetzt hier den, den Rahmen locker sprengen.
2: Hm, aber ich finde ja. das schön, wenn sich die Sachen so ein bisschen aus sich heraus ja. entwickeln. Ja, das finde ich dann ja. ganz schön, eure Sachen dazu zu hören. Genau.
1: Ähm, na gut, Petunia. Puh. Ja, dann
0: wollen wir f- zu Wörnen gehen, oder? Joa, können wir machen, ne? Mhm.
1: Da habe ich zwei, also da könnte ich gleich mal anfangen. Da habe ich, ähm, also erstmal mein Irrwicht wer bei ihm?
0: <lacht> er selbst als Zauberer. <lacht>
1: okay.
2: Oh. Dorian, so, was ist da dein Irwicht?
0: Das ist, äh, da habe ich mir gedacht, dass wäre eigentlich das, was äh, Petunia im Spiegel sieht, vielleicht ohne Lilly, aber halt Petunia mit einem Zauberstab, habe ich Ach, das mir auch. überlegt. <lacht>
2: Wie geil, ich habe tatsächlich als sein <lacht> irgendwie Dudley mit Zauberstab und Umhang.
0: Also die ganze Familie mit Zauberstab. Ah Ja, ja. <lacht> super. Am Ende, ja, stimmt, Dadle, Dadle ist eigentlich auch gut. Hm.
1: Am
2: Ende ist das Gesamtergebnis, ganze Familie mit Zauberstab ist wahrscheinlich für ihn so das schlimmste Jupp. Ding.
1: Aber jetzt kommt's, pass auf, als Spiegelwelt habe ich genommen, er sieht sich auch selbst mit Zauberstab. Das ist der besondere Clou. Er hasst wow. sie total. Aber irgendwie will er es auch doch selber. Er will was Besonderes sein, weil er ja, ist nichts Besonderes. Glaube ich
0: ehrlich gesagt nicht bei ihm. Ich glaube, glaub ich bin total nicht. dagegen. Glaube ich auch nicht,
1: aber ich fand die Idee cool.
0: Ja, die Idee ist schön, ja.
1: Nein, wahrscheinlich, <lacht> ich weiß auch nicht. Freut er sich über den besten Kleingarten in, äh, okay. in London oder so?
0: Die Idee, dass da was gleich ist, ist gar nicht so schlecht. Wenn jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie so ein Jugendlicher, der verliebt ist, hat vielleicht Angst, mit dieser Person zu sprechen, aber natürlich sieht er sie auch im Spiegel. So. Das ist echt eine ja. schöne Idee, eigentlich. Ja. Ja, ich glaube,
2: es gibt Sachen, die in beidem auftauchen können, auf jeden Fall. Ja. Das kann es definitiv geben. Ja. Was hast denn du bei Vernon im Spiegel, Dorian?
0: Ich habe, ähm, ja, da habe ich ziemlich plump, wie er ist, aber ich äh, passe dazu, dass er vielleicht sogar ein bisschen dünner ist und als Chef des, dieser Bohrfirma, an der stimmt, er ja, arbeitet.
1: Ja. Wo er relativ ist, ne?
2: Ich glaube ja. wirklich, eine gewisse Seelenverwandtschaft ist da zwischen uns. <lacht> Hufflepuff halt, wirklich. ja. Wirklich, aber ich bin kein Hufflepuff, nee, sie ist, sie ist Ach, klar, ich bin doch ja. Gryffindor, aber trotzdem, ich, ja, ich habe auch geschrieben, Vernon sieht sich im Spiegel als Boss von Smeltings und mhm. alle schauen zu ihm auf und er ist reich naja. und der hat ja. den Neid anderer Leute, so das, das wünscht er sich, dass andere ihn beneiden. Ja, klar.
0: Mhm. Ja,
1: der, der ja. Vernon... Recht echt, platt, Patronus. Ich glaube, der Ton. Ich finde. Ja, stimmt, sein Patronus. Ähm, ja. Da habe ich genommen. Ähm, ich war mir gerade nicht mehr sicher, was das war. Äh, war das eine Dogge oder ein Pitbull? Das, was seine Schwester züchtet.
0: Pitbulls, ja.
1: oder? Ja, ich glaube, also jedenfalls die, diese Hundeart, die seine Schwester keine züchtet, ah, das wäre, glaube ich, sein Patronus so ein bisschen. Englische
2: Dogge? <lacht> Englische Dogge? Ich weiß es nicht.
1: Also, wir können jetzt googeln, aber das wäre langweilig. Wir sagen einfach das, was er <lacht> züchtet. Äh, was sie züchtet. Was, ich weiß auch nicht, das würde passen irgendwie zu ihm.
0: Ja. Ich hatte da, ähm, ich habe da, habe ich lange überlegt. Ich habe am Ende bin ich auf Marder gekommen. Keine Ahnung. So ein, Stink, ein bisschen stinkendes Tier so. Alter. Naja. Marder ist ja. Ich sag ja nichts gegen Marder, aber die haben schon einen eigenen Geruch, ja. Also an die marder fans ganz ruhig alles gut.
2: Ich habe noch nie einen Marder gerochen, ehrlich gesagt.
1: Echt? Was machst du in deiner Freizeit? Ich rieche an anderen
0: Tieren. Na
1: gut, okay
2: Also wirklich, nicht. Was, was hast du,
0: Janin? Janin, was hast du?
2: Ich habe mir, ich habe auch lange überlegt ja, und habe dann gedacht, okay, Vernon ist ein Angeber, der ist stolz, der plustert sich auf Ein V? Ja, ein hm. V, das wäre sein Patronus, wäre ein V Das ist auch gut
1: Das Schön, fand ne? ich halt
2: ganz passend
1: Ja, das ist, du hast recht, das, das stimmt Oder so ein Gockel ja, <lacht> das wäre auch passend. Irgendwas geil. mit buntem
2: Gefieder, so viel auftrumpfen und zur Schau stellen und so und sich größer machen, als man ist.
1: Ja, okay, geil.
2: Ja, flache Figur ist das so, wenn man so mal insgesamt überlegt. Ne, der hat echt nicht viel Charakter. So, so ein paar bescheuerte Eigenschaften. Er ist auch ziemlich einfach mit seinem Firmenwagen mhm. polieren und Hauptsache die Nachbarn sehens und so.
1: Mhm. Mäh. Ja. Okay, kommen wir zu unserer diddy Maus. <lacht>
2: Oh, die, 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 die.
1: So, also. Sie ist der Kleine. <lacht> Dorian, was, was denkst du, wer sein
0: Irrwicht? Ja, da habe ich auch lange überlegt und bin am Ende bin ich auf Hagrid gekommen. Ich dachte, dass ah, ja. nach Nein, dem Erlebnis nee, stimmt, in seiner Kindheit das schon drin. sehr gruselig war, dass das einfach so ein Riese <lacht> in, seinem, in der Hütte da steht, so. Ja. Okay. Janine?
2: Also, Ich habe echt eine Weile nachgedacht und habe da in meinem Notizbuch lange eine Lücke gelassen. Hm. Und dann habe ich gedacht, okay, frag mal das kluge Internet. Und dann habe ich eine ganz, ganz kurze Fanfic gelesen. Also das war eine Fanfiction von vielleicht, weiß ich nicht, einer Viertelseite, ganz kurz. Und die hieß Dudleys Irrwicht. (lacht) Und ich ich habe wahnsinnig gelacht. Ich fand die Idee so geil, dass ich das genommen habe. Da sieht er am Ende... (lacht) einen McDonalds-Mitarbeiter, der sagt, dass keine Burger mehr serviert werden und ob er gerne einen (lacht) Salat hat. (lacht) Salat. Vor allem die Story baut sich auch so cool auf. Du denkst irgendwie, oh Gott. Man liest so, Dudley saß weinend in der Ecke und Harry kam in den Raum und und, und denkst, oh Gottes Willen, was sieht der Arme? Und dann ist dieser scheiß (lacht) McDonalds-Typ.
1: Unsere Eismaschine ist leider
0: kaputt.
2: Das fand ich irgendwie witzig. Ich hätte mir auch nichts anderes, also ich kann mir bei Dudley nicht so wirklich was vorstellen. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass er zumindest in den ersten glaub, Büchern...
1: Also ich ja. ich habe mich da... Ich dachte, oder nee, sag du, Dorian?
0: Ich wollte ganz kurz sagen, ich dachte bei Hagrid hat nur, das hat ihn auch wirklich noch lange äh, begleitet, dass, mit dem, dass er ein Schwein dann, also mhm. der da hat er dann noch gewisse Charakterzüge von dem Sch- äh, Char- Charakterzüge yeah. von dem Schwein bekommen. <lacht> ja. Ja. Ähm, also zumindest in den Büchern mehr als in dem Film, aber ja. Definitiv.
1: Okay. Ähm, ich habe mich da orientiert an dem, was er quasi gespürt hat, als der Dementor ihn angegriffen hat. Das hat Rowling mal erzählt. Ähm, der mhm. Irwig ist im Prinzip er selbst.
2: Stimmt, das hatte ich irgendwo im Hinterkopf.
1: Das das Ding ist halt, eigentlich, sagt dir der Dementor, zeigt dir deine schlimmste Erinnerung. Nur bei Dudley hat er im Prinzip gesehen, wie er selbst ist. Und und das hat ihn so hart verändert, dass er sich ab da auch begonnen hat zu verändern. Dass er nicht mehr so dieser krasse Spacko ist. Und deswegen, ich glaube, das wäre auch sein Irrwicht.
0: Dass er sich selbst sehen würde, wie er voll, ist. Voll gut, ja. Als, als, als ich hatte
2: das im Hinterkopf, dass die dazu mal was gesagt hat, war mir ja. dann aber nicht mehr sicher, wo das zu finden war. Ich äh, habe auch das nirgendwo mehr lesen glaub, können. Ich
1: Pottercast war das. Ich kann dir nachher den Link oh. geben. Ich habe das, das auch mal in so einem das, ist Fall, das ist auf jeden Fall,
2: das auf jeden Fall ganz schön deep, ja, ey. Ja, so, ja der dafür ist, selbst
1: ist, ist, ist der Spiegel bei mir nicht deep. <lacht> da sieht dein ein All-You-Can-Eat-Buffet. <lacht> Weil, oh. ist mir, mir ist da wirklich, da ist Toll. mir nichts eingefallen. Ich meine, er, mir also, weil nicht, man, man ne? sieht durch die Bücher, er ist nicht neidisch auf Harry. Er ist, mhm. er ist auch strunzdämlich. Es ist, ich weiß auch nicht, dass ich, ich weiß nicht, was ich dem sonst da geben soll.
2: Das war auch mein Problem, dass ich dachte, Mensch, der ist halt einfach auch nicht so clever. Und eigentlich, du siehst auch am Ende, dass er nichts gegen Harry hat. Ja. Und ich habe dann mich so ein bisschen an Buch 1 und 2 orientiert und überlegt, weil da wirkt er auch noch ein bisschen mehr missgünstig gegenüber ja. Harry als später. Und da habe ich gedacht, na gut, vielleicht sieht er sich selbst als erwachsen gut aussehend erfolgreich. Oh. Neben dem Harry, der runtergekommen ist mit Whiskyflasche ja. und äh, weiß ich nicht. Aber ja. da ist mir auch nichts eingefallen, wo ich überzeugt von war, muss ich ehrlich
1: sagen. Hm. Na, im Prinzip fand ich, der nimmt sich nur ein Beispiel an seinen Eltern eigentlich in der Geschichte ja. so, ne? Hm. Also er ist ja nur deswegen scheiße gegenüber Harry, weil weil Moody und Fuddy so sind. Hm. Also, dass er selbst ein Verzogener Spacki ist, ist natürlich eine Sache, aber.
2: Norian, hast du dir dann irgendwas äh, überlegt für den Spiegel oder ist dir gar nichts eingefallen?
0: Das das Einzige, was mir eingefallen war, dass er hier mit seiner Clique, dass ihn alle total cool finden, Mhm. aber das ist ja eigentlich auch schon mehr oder weniger die Wahrheit. Ich habe da auch nicht wirklich was bekommen.
2: Ja, ist schwer bei ihm.
0: Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt. Und Und Patronus?
1: Da fand ich die Idee lustig, dass dieser bullige Dudley, der halt auch wie so ein Gorilla schon beschrieben wird, ein Spitzterrier als Patronus hat. So, so was Kleines. Spitzterrier. <lacht> <lacht> Die Gedanken fand ich irgendwie geil. Geil. Das ist lustig. Dorian, was ist du.
0: Ich habe einen Trutan geschrieben, ich weiß nicht. Keine Ahnung. <lacht>
2: geil. Ich hatte mir überlegt, ähm, einfach dadurch, dass der so mitläufermäßig und anpassungsfähig und auch dumm ist, dass er einen Lemming hätte. Als
1: <lacht> der sich dann oh. immer selbst so im runterstürzen will.
2: Ja, also ist er ist schön. ja wirklich auch, der passt sich einfach nur der Familiendynamik an, der macht, was Mama und Papa sagen und hm. das ist ja wirklich so, so ein bisschen alles intuitiv und ja. nicht so viel nachgedacht und ein bisschen blöd und dann dachte ich an Lemminge tatsächlich. Ja. Und das ist auch vom. Die, manche von denen sehen auch echt ganz schön dämlich aus. Ja. Ich habe da mal Bilder gegoogelt. Manche sehen ganz süß aus und manche ganz schön
1: doof. Ich, ich wusste bis mhm. vor, vor ein paar Wochen nicht, dass das wirklich, dass die wirklich gibt. Ich dachte echt? immer, die
0: gibt es nur in dem Spiel. <lacht>
1: <lacht> ich wirklich.
0: Ja. Ich kenne das Spiel so nur Drang, vom Hörensang. So. Haben die auch so einen Drang, sich selber umzubringen, oder? Ja,
2: ja. Das ist, so das ist Sind tatsächlich die da nicht
0: ausgestorben.
2: Also das ist eine ganz interessante Sache, weil die sich wirklich nur dann von der Klippe stürzen, tatsächlich so richtig runterspringen, total dumm, wenn ähm, eine gewisse Überpopulation in deren Stammrotte, wie nennt man das, Rudel, da ist. Und dann springen halt so viele, wie es
1: nötig ist, <lacht> über die Klippe, dass
0: es das halt das wieder
1: funktioniert.
0: Genial. Geil.
1: Ja. Und dann stell mal so ein Patronus vor, der sich so sagt, der sieht ein Demento, ach scheiß drauf. Und springt einfach, <lacht> Tschüss. <lacht> Wie krass. Super.
0: Und so ein, äh, so ein Lemming sieht im Spiegel auch einfach eine Klippe.
1: Ja. <lacht> Geil. Ja. Zu Dudley ähm, ist mir noch eingefallen, da hat Rowling auch mal gesagt, dass er und Harry noch nach der Geschichte Kontakt halten. So, mhm. halt einfach nur so, dass die Kinder sich mal sehen. Also, Dudley wird offenbar Kinder kriegen. Äh, und einfach so, dass, dass die sich mal hin und wieder treffen. So.
0: Hm. Hm.
2: naja, man hat ja am Ende gesehen, dass da nicht unbedingt Abneigung da ist, sondern das, was man ja echt typischerweise von einem Kind erwartet, ja. ne? das Kopieren der Eltern bis zu einem gewissen Alter ja.
1: naja, oder ja. auch Harry, der ja auch noch Dudley vor den Dementor beschützt, das wird jetzt auch nicht unbedingt jeder ja. machen <lacht> ich ja. meine, der wird da Jahre von ihm schikaniert und dann man hätte ihn noch liegen lassen hm. können ne?
2: Ja, aber er weiß halt, was dem blüht. Also, das wäre ja dann quasi so eine Art Hirntod, wenn der den Kurs des Dementors anbekommt. Und das, glaube ich, wünscht man nicht mal
1: dem dümmsten Arsch. Nee,
0: nee, nee. Ja. Ja,
1: okay. Ähm, Warte, mir ist gerade noch eine Kleinigkeit eingefallen. Jetzt ist sie wieder weg. Ich (lacht) habe gerade, ich habe mir wieder ähm, der Stein der Weisen installiert auf dem PC. Das Game. Ich habe es ein Game. Drin liegen. Alter, es gibt von allen Teilen gibt's ein Game. Ein schlechter Ach so, als so, andere. Dieses, ist
2: das das mit den, äh, den Jelly
1: beans einsammeln. Und auch, genau, genau. Ja, gut. Ich hatte es auf dem PC. Ja. Und, oh, Alter, oh, ich habe das, das nicht geil. mehr. Wie das aussieht, Alter, die Grafik. Das
0: aber, ist so geil. Ja, aber die, Gra- die Kindheitserinnerung, vor allen Dingen habe ich die an den zweiten Teil, ist echt schon da. Ja, na locker. Also,
2: Alter. ich glaube, ich würde das nicht mehr einlegen, weil ich echt Angst hätte, dass es mir meine Erinnerung kaputt macht. Und meine Erinnerung
0: war die Grafikbombe. <lacht> <lacht> nicht wahr, ja, nee, nee, da freue ich mich ja besonders auf das neue Spiel, was da bald kommt ja, Ich ja. habe mir das gelegte so Video
2: jetzt das erste Mal angeguckt, wirklich. Oh,
0: oh, und, und, was sagst Find's du? Geil, ne?
2: Das sah krass aus. Ja. Also ich habe nicht, erwartet. ich habe da echt an so ein bisschen eckige Sachen gedacht so, oh ja, halt irgendwie irgendwas Billiges von EA, was sie so raushauen nebenbei, mhm. aber das sieht schon echt gut aus.
1: Ja,
0: okay. Da werden wir auf jeden Fall, wenn es rauskommt, viel drüber reden, denke ich. Oh also. ja. Machen wir so ein Let's Play. <lacht> ich freue mich. <lacht> oh, wir spielen zusammen, oder? Wir spielen zusammen, oder? Wenn man das zusammen spielen kann. <lacht> Geht
2: das? Ich,
0: ich denke schon. Weiß oder? ich nicht. Ob es einen Ahnung.
2: Multiplayer-Modus dann gibt?
0: Wäre Groovy, ne?
2: Ob der Sinn ah, macht super. auch.
1: Vielleicht, vielleicht gibt es so einen kleinen PvP-Modus oder so. Kann er sein. Ah, das
2: wäre schon cool. Ja. Ich habe jetzt die alten Harry-Potter-Spiele für den Game Boy Advance nochmal ausgepackt. Die sehen auch komisch aus.
0: Oh Gott. Also ich dachte <lacht> bisher eigentlich, dass es äh, drauf angelehnt ist, Multiplayer zu sein. Aber okay, wir werden sehen. Wir ja? haben nur den Trailer. Na, dachte cool. ich, ich bin mir nicht sicher.
1: Na, ich weiß nicht, hm. weil das ist ja eine, eigentlich auch mit Story. Ach, keine Ahnung. Sehen wir also für okay.
2: viele, ich denke mal, das wird auch für viele Kinder oder sehr junge Jugendliche interessant sein und ich glaube, da ist es immer nicht so klug, nur auf Multiplayer Scheiß zu setzen.
0: <lacht> 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 ja, du weißt
2: ja, also, ich hätte als Elternteil dann auch Sorge, weißt ja, du, dass klar. du dann da irgendwie Sweet Hermione äh, 13 und dann sitzt da irgendwie so ein nackiger 50-jähriger Typ. Willst du mal meinen Miffler mit- sehen? <lacht> <lacht> ja, ich finde das nicht so cool. <lacht> Deshalb denke ich, dass das nicht nur auf Multiplayer oder doll auf Multiplayer
1: ausgerichtet sein ja, wird.
0: Nee,
1: hm. nee. Willst du mal meinen Niffler
0: sehen? das ist der
1: Name für die Folge. Willst du mal meinen Niffler sehen? Das
0: ist gut. Oh <lacht> Gott. Man kann ja auch ein Multiplayer machen, wo man dann nur so bestimmte äh, Kommandos hat, die man austauschen kann. Also, na mal gucken. Wir werden sehen. Ich will
2: gar nicht, dass die Kinder sich die irgendwas austauschen. Die sollen bitte schön für sich in der Kammer spielen.
0: Ohne Kontakt nach
2: außen. Ja, ich soll bitte in ihrem Schrank unter der Treppe, wo sie dann wohnen werden.
1: Genau. Äh, ja. geil. Das, so. das
0: ist in Ordnung, aber wehe mit fremden Leuten im Internet. Genau. Also World of Warcraft Magier, Internet. das wäre
1: schon cool. Hm. Ich finde es geil. Ja, ich auch. So, ähm, unser nächstes Thema wäre jetzt quasi unsere Patroni. Ja. Was wir so haben hätten. Also, wir haben gesagt, was wir, einmal was wir vom Pottermore kriegen und was wir äh, uns selber geben würden. Hm. So, und ich lock mich nochmal ganz schnell an, dass ich hier gerade keine Scheiße erzähle. (lacht) Aber.
0: äh, Janine, fängst du einfach an, vielleicht?
2: Klar, also. Was ich mir selber gegeben hätte, ich glaube, ich hätte was, was ganz Einfaches genommen, wo ich denke, das wäre so in Richtung Lieblingstier und das mag ich. Ich hätte mir so eine, hm. so eine ganz dicke, runde, rote Miezekatze. Also sie sind ja da nicht rot, aber ich mag rote Katzen am liebsten. Aber ich hätte so eine ganz plauschige, dicke Miez gewollt, die ganz süß aussieht und dann so oh. rumhüpft. Und nicht so wie bei Ambridge, so eine blöde Packmiez, sondern eine niedliche Miez. Ja, nein, Wobei, nee.
0: <lacht> <weil lacht> Krumbein <lacht> ja, ist ja auch wirklich die Katze irgendwie. Kniesel ist der. Genau. Kniesel, ja, ja Kniesel, genau.
1: Kn- nicht Sniesel. Sniesel ist ein Pokémon. Ich glaube, ein Halbkniesel <lacht> hieß das. Aber ja. Genau, ja. Da gab es übrigens ja, so mal eine Theorie, die, die fand ich ganz nett. Dass Krummbein, also ich glaube da nicht dran, aber dass Krummbein die Katze der Potters war.
2: Mm, Lillys Katze, genau, weil, das war mal so weil die hatten mal eine
1: Katze, das wird in irgendeinem Brief äh, an, an, Sie, an Sirius erwähnt und ähm, also ich glaube da zwar nicht dran und es ist ja auch so, würde sein, aber ich fand den Gedanken irgendwie schön, dass die Katze halt noch lebt und dann irgendwie noch auf Harry aufpasst, so. Das,
2: aber ich finde, no. das würde auch so einen Moment erklären, wie den, wo
1: na, dass sie Wurmschwanz hat, draußen, dass sie Sirius hilft und so, all sowas. Genau,
2: dass sie draußen Sirius trifft ja, ja, auf, der, das, auf dem Hogwarts-Gelände aber das, und das, mit das dem ist
1: allgemein die, die Eigenschaft von Knieseln. Dass sie wohl äh, erkennen, wie ein Mensch möglich ist und auch Verborgenes ah. so also hinter, Hinterlistigkeit und sowas mitkriegen. Deswegen hat die halt Wurmschwanz so gehasst, weil sie gemerkt hat, das ist ein Spassi. <lacht> Spacko, so werde ich sagen
2: Ja, aber hätte die, das, na gut, das wussten die Kinder schon nicht in den Büchern, aber ja. dann hätte man ja auch so ein paar Sachen machen können, wie die Katze mal vor Snape hinsetzen und gucken, was passiert ja, und So Kram, aber was haben sie alles nicht gemacht die <lacht> Da hätte die Mietz dann gesagt Always
1: <lacht> <lacht> Gott Und was wäre dein, 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 dein Pottermore-Kätzchen? Äh, Patronus?
2: Mein, mein Pottermore-Patron, das ist echt das totale Gegenteil, das ist ein Basset-Hound,
1: okay.
2: also so ein kleiner, ähm, so ein Jagdhund, also sieht auch richtig aus wie so ein Jagdhund mit langen Schlappohren und so einer großen Schnauze, aber so ein bisschen mit einem Dackelkörper, ja, oh. das hat mir Pottermore <lacht> gegeben, aber finde ich auch süß. ja auch
0: schön.
2: Hm. Repräsentiert mich jetzt nicht so doll. Nee, aber.
1: Nee,
0: hm. Ich kann da eigentlich äh, direkt anschließen, weil ich habe auch einen Hund äh, und zwar einen schottischen Hirschhund von Cottonmouth oh. bekommen. Fand ich irgendwie auch süß. <lacht> ähm, ja, was ich selber mir denke, was meiner wäre, ich, ich habe einfach jetzt mein Lieblingstier genommen, was ein Pinguin wäre, was auch süß wäre. <lacht> oh, cool. Der
1: wird aber auch so, so angewatscht kommen.
0: <lacht> yeah. Warte yeah. mal, Dementor, warte mal. <lacht> Ich Die dachte, Patroni bewegen so, sich ja alle äh,
2: so flüssig eigentlich, aber der Pinguin, genau, der wartet. sich aber
0: so bewegt wie wenn er schwimmt, dachte ich mir so. Ja, das stimmt. <lacht> ah, ja.
1: Ja.
0: Wie, wie der, Otter oder wer hat, ja. was war das? Ja. ja, ein Otter. Geil.
1: Bei Herminien Hat so nicht Herminen Otter? Ja. Hat, ja, ja.
0: Der genau. Hat ja. Ja.
2: Der schwimmt auch so in der Luft rum dann. Ja. Mhm.
0: Na, schön. Das
2: kann ich mir vorstellen. So ein ja. Pinguin ist bestimmt auch niedlich. Gibt's das auf Pottermore? <lacht> Ein Pinguin. Keiner.
1: Es gibt auf jeden Fall einen Lachs, glaube ich. Also im moment, von es gibt es so eine einen Lachs? Den habe ich so ausgelacht. Geil. Es gibt so eine
2: Liste online, ähm, wenn man ja. einfach mal Pottermore Patronus List irgendwie eingibt. Das sind irgendwie 143 Dinger, die es da zur Auswahl gibt. <lacht> Tatsächlich richtig, richtig viel. Und da sind wohl auch eine ganze Reihe. Ähm, Magische Tierwesen dabei, also nicht nur Tiere. Ja, ja. Normale. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte immer, das beschränkt sich so ein bisschen auf Tiere. Hm. Den Lachs finde ich jetzt nicht. Naja, geil. Na, kann auch. Regie, Oder eine Libelle hatte er wahrscheinlich.
1: Äh, äh, mein, mein Wunsch war ein Adler, weil ich, ich mag irgendwie so, so die, was ja so, dass er für Freiheit steht. Für so Fliegen allgemein finde ich irgendwie geil. Das symbolisiert halt für mich so einfach Freiheit. Ähm. Tja, aber mein, mein richtiger Patronus ist ist eigentlich, finde ich, als Potter-Fan so eigentlich der Patronus schlechthin. Ich habe eine Schneeeule. Ich habe eine hab ich bekommen. Das finde ich, find ich geil. Das also, hätte ich mir jetzt nicht unbedingt gewünscht von Anfang an, aber ich finde, es ist, ist super. Schneeeule ist schön, weil mhm. sie hat auch dieses Fliegende mit drin, aber es ist eine Reinheit. Ach, schön.
2: Ach, ja, das ist geil. Was war nochmal der, den du gerne gehabt hättest?
1: Ein Adler.
2: Adler, genau. Aber ist ja jetzt auch nicht so weit voneinander, du hast zwei nee, das fliegende Greifraubvögel. Aber
0: Zufflepuff, einen Adler, ernsthaft? Oh. Das Wappen von Ravenclaw, also da bin ich jetzt ein ja. bisschen enttäuscht von das dir. Ding, das Ding, war. Ja...
1: Ich
2: krieg beide einen Dachs von mir. Ja. So.
1: Ja. Ich kann mir auch einen... Ich nehm Carpador als, 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 als... Geil!
2: Oh, das ist cool. Welches Pokémon wäre denn dein?
1: Also Carpador. Oder so schön Platschermäßig. <lacht> Die Dementoren oh. sind erstmal von Meins,
0: Dann wäre meins Plinfa.
2: Das kenne ich gar nicht.
0: Das ist ein, äh, angelehnt an äh, Pinguin.
2: Ach so, ach doch, dann weiß ich, wie du meinst. Ja. Meins wäre, glaube ich, äh, Bisasam, einfach weil es das beste Pokémon mhm. ist. Ja. Schon immer mein Favorit.
1: Also, geil. Äh, ich finde so Patroni als Thema eigentlich ganz geil und da können wir gerne mal später, also in den nächsten Folgen, noch mal mehr drauf eingehen, weil da gibt es ja noch einige interessante Charaktere. Ähm, hm. die lässt sich vielleicht können wir schon mal ein, ähm, einwerfen, dass, dass Rowling gesagt hat, dass wir noch nicht wissen, welchen Patronus Newt's Gemänder hat, weil das wohl. Ja. Also sie meinte, das wird ein Spoiler für die Geschichte.
0: Ja. Und
2: das finde ich schon spannend, ne? Ja. Also. Äh,
0: äh, äh. Wenn es ein Niffler wäre, wäre es mir irgendwie zu einfach. So, Ich bin da mal gespannt. Oh, was würdet ihr denn denken?
2: Oder? Was passt? Weißt du, was passt Ich, sie ich fand
1: eigentlich den Gedanken erst gut, dass es vielleicht ein Drache wäre. Ja. Ich oh, weiß auch nicht, das fände ich so ein oh. magisches Tier. Ich, ja, aber ich weiß nicht, spoiler so, ich,
0: ich hatte überlegt, äh, einen äh, Hippogreif, weil er irgendwie auf einer Hippogreif-Farm auch aufgewachsen ist und damit eine Verbundenheit hat. So.
2: Hm. Hm, das klingt auch gut. Ja. So dieses
1: äh, tiefe Verbundenheit zu was. Oder vielleicht hm. ähm, was vielleicht was irgendwie einen verstorbenen Charakter re- äh, repräsentiert so in den kommenden Filmen vielleicht. Den er vielleicht ich habe
2: so ein bisschen... Oh, Ich habe so ein bisschen überlegt, wie er halt drauf ist, wie ich ihn einschätze. So ein bisschen unterschätzt und zurückgezogen und eher so ein Beutetier als ein Jäger und vielleicht auch eher ungefährlich. Und da habe ich mir überlegt, bei bei diesen Beschreibungen würde Waldeidechse vielleicht ganz gut passen.
0: Ich war auch erst bei Eidechse. (lacht) Eine Schildkröte. Ja.
2: Ja. Das passt auch so ein bisschen zum Namen. Also sie ist bräunlich und klein und schmal und Fluchttier. Und hat aber so ein bisschen so eine so eine Besonderheit mit diesem Schwanz abwerfen können, um Mhm. sich halt zu retten. Oder ein boat Ähm,
1: Da fällt mir gerade ein, wollen wir einfach mal die nächste Folge ein bisschen ähm, äh, ins Thema fantastische Tierwesen lenken? Also nicht Film, sondern allgemein Tierwesen? Mhm. Ach so, ja. Weil, ähm, also sie ist jetzt nicht unbedingt ein Tierwesen, aber ähm, zu Nagini sind mir ein paar interessante äh, Real-Life-Sachen auch eingefallen und so, die ich mal gerne mal hier ansprechen wollen würde. Ja, Wo macht man, man denn
2: den Unterschied zwischen Tierwesen und dann so Wesen wie zum Beispiel einem Obscuriel oder so einem, Tja. weiß ich nicht, auch sowas wie einem Kobold oder so, die ja eigentlich doch eine gewisse das sind, Intelligenz ähm, nee, und Eigenständigkeit... Nee, nee, das
1: sind, ja, ja, äh, habe ich gerade nicht parat. Das können wir nächste Folge machen. Unterschiede zwischen den Dingens und äh, anderen Dingens.
2: Ja, das finde ich super, weil und, da würde ich echt gerne mal drüber reden. Also da bin ich nämlich ein bisschen überfragt. Nächste Woche Tierwesen.
1: Ja, ja, na klar, geil. Äh, dann können wir uns jeder ja, könnte sich auch mal so eine kleine Top, Top 3, Top 5 von seinen Tierwesen machen. Ja, geil. Okay. Ja, das ist eine Idee. Und dann gucken wir aber mal, wann wir das aufnehmen, ne? Geil, mhm, äh, finde ich gut. Geil, ja. Dann hätten wir es, glaube ich, auch fast. Habt ihr sonst noch eine Kleinigkeit, die wir jetzt noch schnell heranschieben könnten, oder? Eine Kleinigkeit? <lacht> <lacht> Tierwesen. Also,
2: eigentlich gerade... Nicht mehr. So wirklich. Ich auch nicht. Na gut. Ich bin zufrieden.
1: Ich äh, freue mich. Ich auch. Und wir könnten in der nächsten Folge mal ein bisschen über unsere Zauberstäbe sprechen, die wir von Pottermore bekommen haben. Ja, <lacht> ja, ja. redet ihr über eure Zauberstäbe.
2: Das ist schon in Ordnung. Ich halte mich dann ein bisschen zurück und also, höre zu.
1: Dann hatten wir letzte Folge, welche Häuser wir sind. Diese Folge unser Patronus. Und nächste Woche mhm. unsere äh, Dingens. Und dann können wir, wenn es um ja, ja. Geht, Hagrid nehmen, oder? für hier ähm, ja. Spiegel Zum, ja. genau
2: Spiegelkram und so ja genau. das ist gut
0: Dann haben wir die Planung direkt in der zweiten Folge für die Mensch, Folge
1: ihr, gemacht Sehr schön. ihr seid hier mit wir, wir sind der, der gläserne Podcast wir sind genau <lacht> wir sind durchsichtig <lacht> Könnt uns oh Gott das wäre schlimm oh, das wäre schlimm ne? na gut ja. in Sinne, wir cool. hoffen die Folge hat euch gefallen lasst uns bitte Feedback da ähm, wir versuchen auch noch dass hier alles bei Spotify und Co hinzukriegen, das dauert nur noch einen kleinen Moment. So, weiß nicht wie lange. Mhm. <lacht> Ein bisschen. Wir arbeiten dran. In diesem Sinne. Also ich arbeite nicht dran. <lacht> ja, unser, unser IT-Guru. <lacht> In diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns von euch. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
2: <lacht> ja, tschüss. <lacht> 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 Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> alles klar. Ich äh, äh, Dito. Dito, alles klar. Und damit verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal.